0: Börsenradio Network AG. Aus dem Börsenradio Studio nun wieder der Nachhaltigkeitspodcast. Der Nachhaltigkeitspodcast. Bis 2030 soll der CO2-Footprint halbiert werden. Wir stehen vor einer Nachhaltigkeitsrevolution.
1: Mein Name ist Ich bin Masterstudentin in Management und Strategy in Portugal und Norwegen und da aktuell in den finalen Zügen und seit August letzten Jahres Werkstudentin nachhaltigen Portfolio Management bei der ESG Portfolio Management in Frankfurt. Das ist eine kleine Vorboutique für zwei Nachhaltigkeitsfonds, die zwei Artikel 9 Fonds sind, ein Bonn Fonds und ein Mischfonds.
0: Und ich bin Andreas Groß und mit meinen mittlerweile doch 56 Jahren über 30 Jahre älter als Sie. Das ist eine Generation und ich sage das jetzt deshalb, weil meiner Generation eine gewisse Sorglosigkeit bis zur Nachlässigkeit, vielleicht sogar Skepsis nachgesagt wird. Was dieses Thema Nachhaltigkeit angeht, ah, das ist doch Mumpitz, da gibt es viele Lippenbekenntnisse, da kann man kein Geld verdienen. Ich sage das an dieser Stelle zu Beginn ganz klar, ich sehe das nicht so. Ich sehe da durchaus große Chancen und vor allen Dingen auch die Notwendigkeit. Ihre Generation schlägt sich auf der anderen Seite mit dem Vorurteil um. Ja, Die Gretas und Lisas dieser Welt, die reden schlau daher, haben von Wirtschaft und Finanzen keine bis wenig Ahnung. Auch ebenfalls ganz klar gleich zu Beginn, Sie, Frau Zach, Sie haben sowas von auf dem Kasten, das habe ich schon im Vorgespräch gemerkt, dass Ihr Chef, der Christoph Klein, den wir sonst an dieser Stelle im Nachhaltigkeitspodcast haben, ganz bewusst Sie ins Rennen geschickt hat, Vors Mikrofon sozusagen. Sie haben gesagt, Sie schreiben gerade Ihre Masterarbeit, Sie reisen dafür nach Portugal und Norwegen. Sagen Sie doch zu Beginn, worum geht es in der Masterarbeit genau?
1: Ja, in meiner Masterarbeit untersuche ich die Rolle von CFOs für Kreislauf Businessmodelle. Es ist ja einfach so, dass ein CFO eine sehr kritische Position in einem Unternehmen hat, auch eben wenn es um solche grundlegenden Entscheidungen geht, wie eben ein Businessmodell zirkulär umzustellen. Weil es natürlich auf der einen Seite mit Kosten verbunden ist und Risiken, auf der anderen Seite eben auch mit sehr großen Chancen. Und da untersuche ich eben, ja, wie der typische CFO aussieht, der so eine Entscheidung unterstützt im besten Falle. Genau, auf wir hier einen CFO oder eine CFO haben oder genau auch, wie der Bildungshintergrund aussieht, wie viel Erfahrung so jemand mitbringt, aber vielleicht kritischer ist, wenn er mehr Erfahrung in dem Bereich hat oder sogar eher unterstützt, wenn mehr Erfahrung da ist, weil vielleicht die Chancen eher erkannt werden.
0: Sie sind dabei, diese Masterarbeit zu schreiben, liegen in den letzten Zügen, können uns natürlich da auch schon sehr viel erzählen. Vielleicht zunächst einmal, warum Norwegen, warum Portugal?
1: Ja, das Ganze ist ein Double Degree. Ja, ich wollte, glaube ich, so die größtmöglichen Unterschiede in Europa auch an Kulturen einfach nochmal erfahren. Einerseits kulturell, aber auch in den Bildungssystemen und eben auch aufgrund meines Interesses an Nachhaltigkeit auch sehen, wie die Lehre sich vielleicht in dem Bereich unterscheidet. Und bin dann eben auch erst in Norwegen, wo ich aktuell bin, auf Kurse im Bereich Kreislaufwirtschaft gestoßen. Das Angebot gab es jetzt in Portugal noch nicht. Und ja, Norwegen wird ja auch schon immer mehr die Rolle nachgesagt, sehr nachhaltig zu sein. Und eben in den Kursen bin ich da drauf gestoßen und wollte das Ganze dann vertiefen und wurde da auch von Seiten der Uni sehr unterstützt.
0: Ist das denn so, dass Norwegen nachhaltiger ist und Portugal, jetzt bitte nicht falsch verstehen, eher so ein bisschen laissez-faire, vielleicht so ein bisschen ein Schmuddel-Image hat?
1: Ja, das ist wirklich ganz lustig. Also das war wirklich die erste Frage unserer Professorin, wer aus anderen europäischen Ländern kommt. Und was unser Eindruck von Norwegen ist. Und alle haben so gesagt, ja, sie haben den Kurs belegt, weil Norwegen gilt so ja als Vorreiter in dem Zusammenhang. Und die Norweger sehen sich selbst gar nicht so. Zumindest in dieser Klasse auch die Professoren mal Ja, mh. teilweise war ich auch wirklich überrascht. Also ich habe in dem Kurs dann das Unternehmen, das deutsche Unternehmen Recap vorgestellt. Eben dieses Becher für Coffee to go ist ja bei uns, finde ich, inzwischen fast standard und wird ja überall angeboten. Die Norweger kannten, Idee dahinter, aber das ist kein etabliertes System. Also in dem Zusammenhang, wir haben super viel Müll und das ist ja das größte, der größte Bereich, den Circular Economy auch einfach angehen möchte, Müll zu reduzieren. Und da würde ich gar nicht sagen, dass sie Vorreiter sind.
0: Und auf der anderen Seite dann, also offensichtlich scheint es dann eine Diskrepanz zu geben von der Außensicht zur Innensicht. Wie sieht es jetzt mit den Portugiesen aus? Jetzt sehen Sie mir hoffentlich... Die sind jetzt in Europa die Vorreiter in Sachen Kreislaufwirtschaft.
1: Ja, würde ich gern, aber kann ich leider auch nicht sagen. Es ist natürlich auch so, dass wir in Portugal riesige Probleme auch mit Müll eben auch vor allem waren. Natürlich auch viel an den Stränden und muss ich sagen, finde ich teilweise schon auch erschreckend. Natürlich, es gibt überall Mülleimer. Aber auch da wirklich diese Kreislaufsysteme, Recycling-Systeme, pan da haben wir natürlich in Deutschland, finde ich, ein sehr, sehr gutes pan Es gibt auch eben in vielen europäischen Ländern Pfandsysteme, aber so ganz flächendeckend ist es auch da teilweise noch nicht da. Ich glaube, sogar Frankreich gibt es gar kein flächendeckendes pan was ich fast schreckend finde. Das ist ja schon auch eines der führenden Länder in Europa und das ist natürlich so ein einfaches System im Bereich Circular Economy, das noch nicht mal etabliert ist in ganz Europa.
0: Der Hintergrund Ihrer, ja, muss so sagen, Forschungsarbeit ist ja, Sie wollen wissen, was ist das für ein Typus des CFOs im Bereich dieser Circular Economy? Können Sie uns da schon was sagen? Gibt es den typischen CFO der Zukunft? Ist er männlich, ist er weiblich, ist er jung, ist er alt?
1: Naja, allgemein muss man natürlich sagen, dass CFOs auch heute noch sehr, sehr oft männlich sind. Äh, deshalb ist es natürlich schwer zu sagen, ob weibliche CFOs führen werden, einfach weil aktuell die Auswahl an Untersuchsobjekten, nenne ich es mal, einfach nicht so groß ist im Bereich weibliche CFOs. Aber es zeichnet sich bisher auf jeden Fall sehr klar ab, dass die CFOs in dem Zusammenhang sehr gebildet scheinen, bedeutet, dass sehr oft sogar ja, ein Doktortitel vorliegt. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen.
0: Ja, und wie gehen die um mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ist das etwas, wo Sie sagen, oh Gott, jetzt habe ich da wieder ein Thema irgendwie draufgedrückt gekriegt, jetzt kümmere ich mich um das Thema Nachhaltigkeit dann halt irgendwo noch? Oder haben Sie in Ihren Gesprächen, in Ihren Interviews herausbekommen, ja, die kümmern sich wirklich darum und die sehen da Chancen, die sehen da durchaus auch
1: Geschäft? Genau, die sehen eben in Circular Economy eine riesen Chance. Wir haben aktuell... Ja, einfach diesen Trend oder ich würde es nicht Trend nennen, sondern eher den Wandel zu nachhaltigen Modellen und da ist eben Circular Business Modell sogar noch die Steigerung, weil wir dafür einfach sogar einen Systemwandel benötigen von unserem aktuellen linearen System zu einem ja, zirkulären System, hinter dem sich einfach super viel Wert versteckt, der aktuell in ungenutzten Ressourcen liegt, die wir heute einfach wegschmeißen. Aktuell das ist es ja immer so, wir kaufen, wir nutzen und wir werfen weg. Und hier sollen einfach Ressourcen zyklisch genutzt werden, wiederverwendet werden und dadurch einfach Abfall und Umweltverschmutzung minimiert werden, um so Ressourceneffizienzen zu steigern, aber auch gleichzeitig wirklich wirtschaftlichen Wert zu schaffen und auch Arbeitsplätze zu schaffen. Und das ist einfach die Chance, die CFOs in dem Zusammenhang teilweise schon erkannt haben und hoffentlich noch mehr in der nächsten Zeit erkennen.
0: Was passiert denn eigentlich mit so einer Masterarbeit, mit Ihrer Masterarbeit? Wenn die fertig ist, verschwindet die in irgendeiner Schublade oder gehen Sie davon aus, dass man auch tatsächlich dann Nutzen daraus zieht, dass da dann Entscheidungen davon abhängig gemacht werden?
1: Ja, also meine Masterarbeit ist schon so konzipiert, dass sie die Basis sein kann für eine Doktorarbeit, eben für weitere Forschung. So eine Masterarbeit ist ja vom Umfang her Ja, 50, 70 Seiten, also einfach nicht so viel und eben es ist ein Thema, das ist noch total unerforscht, deshalb habe ich es auch ausgewählt und soll für mich auch eben die Grundlage sein, da in den nächsten Jahren noch mehr Forschung zu betreiben, weil wir einfach im Bereich Kreislaufwirtschaft wirklich in den Kinderschuhen heute noch sind.
0: Das heißt ganz klar, Ihr Ziel ist die Promotion?
1: Ja, genau. Am besten in Circular Economy.
0: Was denkt denn Ihre Generation? Ich habe ja in der Einleitung so ein bisschen unseren Altersunterschied herausgearbeitet. Was denkt denn Ihre Generation grundsätzlich über das Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja, ich glaube, meiner Generation, dass meiner Generation das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. Inzwischen, glaube ich, ja weit bekannt, auch durch Nachrichten in positiver oder negativer Weise aufgefasst. Ich glaube, meine Generation hat einfach Angst vor der Zukunft, dass wir das Leben, das wir heute kennen, nicht mehr auf unserem Planeten führen können und ist deshalb einfach besorgt und möchte in dem Zusammenhang einfach eine Veränderung sehen und auch einfach schnell sehen. Das ist einfach ein Thema, das meiner Generation sehr am Herzen liegt und wirklich unsere Zukunft auch bedroht und auch eine Zukunft unserer Kinder bedroht, wo wir einfach aktuell teilweise sehen, dass es vielleicht nicht mehr möglich ist, unser Leben weiterzuführen. Wir sehen es mit so vielen Naturkatastrophen auch bei uns in der Gegend und auch in Deutschland, dass es einfach immer stärker wird und wir natürlich auch kein Leben in, in Angst haben wollen, dass wir wieder eine Überschwemmung wie im Ahrtal einfach haben.
0: Jetzt lassen Sie mich mal bitte so die, die Rolle des alten grauhaarigen Sachs spielen. Ist Ihnen das Thema so wichtig, dass Sie sich um jeden Preis auch an Straßen festkleben würden.
1: Ich bin kein Unterstützer persönlich von Straßen festkleben. Ähm, Ich will das nicht verurteilen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er findet, das ist die richtige Lösung. Ich habe den Weg gewählt, bei einem Nachhaltigkeitsport zu arbeiten, weil ich natürlich eine riesige Chance in der Finanzindustrie sehe oder im Finanzsektor, einfach diesen Wandel voranzutreiben. Und ich würde sagen, das ist ist mein auf der Straße festkleben. (lacht)
0: Ich ich bleibe mal ganz kurz in der Rolle, nicht weil ich mich da besonders wohlfühle, aber ich nehme natürlich auch die Strömungen irgendwo wahr. Kritiker sagen ja, boah, meine Nachbarkinder, die waren eben noch auf der Fridays for Future-Demo und fliegen jetzt mit ihren Eltern zum Tauchen auf die Malediven. Was antworten Sie diesen Kritikern?
1: Ja, das ist natürlich ein richtiger Kritikpunkt. Den habe ich natürlich auch schon mal gesehen, indem ich in Norwegen und Portugal studiere. Ich fahre da auch nicht mit dem Fahrrad hin. Einfach so. Und ich persönlich habe für mich da die Lösung gefunden, ernähre mich vegan. Dadurch reduziere ich meinen persönlichen Fußabdruck schon mal enorm. Natürlich ist die Hoffnung, dass wir irgendwann in der Zukunft mit Wasserstoff fliegen und uns dadurch auch diese Emissionen sparen. Das ist natürlich immer so ein Trade-off, den man für sich selber haben muss. Und ich persönlich habe für mich da die Lösung gefunden, dass ich in anderen Bereichen eben darauf achte, meinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und ähm, kann so für mich damit dann auch gut leben.
0: Dann gehen wir jetzt weiter in unserem Interview, nähern uns auch so langsam dem Thema Wirtschaft und Zahlen und Anlegen und Investieren und Rendite. Zunächst einmal zusammengefasst, also Ihr Thema sind die Kreislaufmodelle, Circular Economy. Da gibt es ja viele Meinungen, stelle ich immer wieder fest und vermutlich dann doch zu wenig wissen. Ist das mehr als das klassische Recycling?
1: Ja, also ich glaube, Recycling ist das Thema, das jeder in dem Zusammenhang kennt. Ich habe es ja schon gesagt, es ist einfach wirklich ein Systemwandel dafür nötig. Es gibt ja das Konzept der vier R's. Das ist einmal Reduce von Ressourcen, die benötigt werden. Einmal Reuse, also ich wiederverwende einfach Abfallprodukte. Ich recycle, kennen wir. Und dann Remanufacturing, also ich bereite Dinge auch einfach wieder auf, anstatt sie wegzuwerfen. Und es gibt verschiedene Geschäftsmodelle, die man sich in dem Zusammenhang überlegen könnte oder die es gibt. Also ich kann einmal ansetzen, Kreisläufe zu schließen. Aktuell haben wir einfach einen Gap zwischen ja, dem End-of-Life von einem Produkt und wenn ein Produkt als Input wieder in der Herstellung verwendet wird. Und eben diese Lücke kann man schließen, einerseits durch Recycling, aber auf der anderen Seite eben durch Reparaturansätze. In dem Businessmodell, um so eben Produkte einfach nicht wegzuwerfen, sondern sie wieder zurückzugewinnen und wieder als Ausgangsmaterial zu verwenden. Businessmodelle können eben auch Kreisläufe erst ermöglichen, indem man bei der Planung und dem Design von Produkten ansetzt. Das sind so Keywords eben Ökodesign oder einfach, dass ich weniger Schadstoffe in meinem Produkt verwende oder eben im Produkt schon darauf achte, dass es besser reparierbar ist. Ich glaube, da ist ein super Beispiel, das wir alle kennen, das ist unser Handy die Batterie ist kaputt, dann muss ich es wegwerfen eigentlich. Und das ist überhaupt nicht Circular. Es gibt auch da sogar ein Handy in dem Zusammenhang, das schon entwickelt wurde, in dem ich dann selbst meine Batterie wechseln könnte oder jedes Teil, das kaputt geht. Und das ist ein Modell, das ist wirklich Circular. Aber ist natürlich dann am Ende kein iPhone. Jeder möchte sein iPhone haben. Das ist eben ein Riesenproblem. Man kann auf der anderen Seite auch Kreisläufe verlängern. Und das ist ein Ansatz, den auch viele gar nicht kennen. Das ist der Sharing-Ansatz. Also wenn ich ein Produkt, ich persönlich nicht zu 100% nutze, dann teile ich das Produkt mit anderen. Und da ist wirklich das beste Beispiel Carsharing. Ist ein Konzept, das ist Circular und ist natürlich aktuell auch super im Trend und wird immer größer. Und ja, der letzte Ansatz, um ein Circular-Business-Modell zu erschaffen, ist neue Kreisläufe schaffen. kann aber sein, dass in meiner Supply-Chain am Ende ein Abfallprodukt steht, das aber eigentlich das Inputprodukt für eine andere Supply Chain ist, das ist mir nicht bewusst und das ist vielleicht auch dem anderen Unternehmen nicht bewusst. Und dann könnte meine Business-Idee eben darin bestehen, eine Plattform zu schaffen, um diese zwei Kreisläufe zusammenzubringen und so einfach wieder den Kreis zu schließen. Und das sind eigentlich so die vier Ansätze, in denen man ja Kreislaufmodell finden kann und in den meisten Businessmodellen versteckt sich irgendwo dadurch die Möglichkeit, Kreislaufwirtschaft zu integrieren.
0: Wo hatten dieser Ansatz, wo hatten diese Denke ihre Grenzen vielleicht auch?
1: Es gibt immer am Ende eigentlich ein End of Life. Also es ist einfach das Konzept dahinter ist nicht möglich, irgendein Produkt für immer zu nutzen. Aber es ist einfach der Sinn dahinter, die Lebensdauer zu verlängern. Und dann am Ende sollte immer das Recycling stehen oder die Aufbereitung und nicht einfach das Wegschmeißen eben auf eine Mülldeponie und einfach auch diese ja, Awareness zu schaffen, was eigentlich für einen Wert in unserem Müll noch steckt. Das ist einfach aktuell nicht da. Ich glaube, jeder von uns hat wieder beim Thema Handy ein altes Handy zu Hause liegen. Da gab es eben vor kurzem erst eine Studie, dass wenn wir alle Handys, die in deutschen Schubladen liegen, wirklich wieder aufbereiten würden oder die Materialien, diese Edelmetalle, die drin versteckt sind, wieder nutzen würden und wieder in den Kreislauf einführen würden, dann hätten wir diesen Bedarf an Edelmetallen für die nächsten zehn Jahre gedeckt. Aber so, wie es aktuell ist und einfach dieses System auch, um diese Handys wieder einzusammeln, nicht da ist, liegen sie halt in Schubläden und es müssen halt weiter Materialien abgebaut werden.
0: Jetzt haben wir ja zurzeit die Situation mit einer galoppierenden Inflation auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Schwierigkeit, teilweise so Hightech-Produkte dann zu bekommen, Stichwort Lieferketten. Ist das etwas, was in Ihrer Welt, in Ihrer Denkwelt auch ja was Positives dann bewirkt, dass man sagt, okay... Die Menschen haben jetzt irgendwo die Notwendigkeit, über die verlängerten Lebenszirkel oder Zyklen nachzudenken oder auch, dass das alte Handy vielleicht nochmal zu verwenden, dass das in ihrer Welt so eine Art
1: Booster nochmal gibt? Ja, das ist ja natürlich äh, der bestmöglichste Outcome. Das ist allein schon, wenn Leute vielleicht, wenn es jetzt bisschen äh, knapper wird mit dem Geld und ihre, auf ihren Dachboden gehen und da ihr, ja, Stücke sich nochmal anschauen und die vielleicht auf eBay Kleinanzeigen verkaufen, dann ist das schon ein Kreislaufansatz, den sie betreiben. Das ja hat man oft gar nicht so im Hinterkopf. Aber wenn ich wirklich meinen alten Schreibtisch auf eBay verkaufe und er dadurch nicht mehr auf meinem Dachboden steht und aber jemand anderen glücklich macht, dann habe ich da schon was zu einer Kreislaufwirtschaft beigetragen, weil er eben einfach nicht weggeworfen wird, sondern wieder eingeführt wird. Und vielleicht ist das jetzt gerade der Ansatz, dass ein paar mehr Dinge vom Dachboden eben wieder in den Kreislauf zurückfinden.
0: Was für einen Einfluss hat oder wird das haben auf die Finanzwelt, Ihre Ansätze?
1: Es ist allgemein so, dass wir natürlich aktuell hier in den Kinderschuhen sind, das habe ich davor schon gesagt, es ist in der EU, wird Kreislaufwirtschaft wirklich auch im Green Deal als große Chance gesehen, die Ziele von Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Die EU sieht sich selbst als sehr Vorreiter im Bereich Kreislaufwirtschaft weltweit. Und möchte natürlich in die Richtung in den nächsten Jahren auch weitergehen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass in dem Zusammenhang eben auch regulatorisch weitere Anforderungen kommen. Aktuell ist es so, dass die Kreislaufwirtschaft in der EU-Taxonomie als Ziel mitdefiniert wurde. Und zumindest bei nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten nachgewiesen werden muss, dass kein ja, significant harm der Kreislaufwirtschaft zugefügt wird mit der Aktivität. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den nächsten Jahren noch mehr kommen wird. Wir sind ja aber aktuell wirklich da erst in der Richtung, dass ESG-Regulatoriken einfach immer mehr werden. Ist ja auch wirklich eine große Herausforderung. Und ich glaube auch, dass im Bereich Circular Economy noch mehr Anforderungen kommen werden. Da sprechen wir aber wirklich jetzt von einer längerfristigen Zukunft. Einfach, weil es auch nicht von heute auf morgen gehen kann. Aber ich bin mir sicher, dass auch in dem Zusammenhang dann Einfluss haben wird.
0: Sie sagten eingangs, seit August sind Sie an Bord bei ESG Portfolio Management. Was machen Sie da genau momentan?
1: Ja, also ich bin eben Werkstudentin im nachhaltigen Portfolio-Management. Wir haben sehr unterschiedliche Auswahlkriterien, um wirklich sehr nachhaltige Unternehmen in unsere Portfolien aufzunehmen und bin da unterstützend an der Seite und versuche auch immer, ja neue Ideen zu finden und neue Unternehmen eben unsere Kriterien erfüllen und im besten Fall natürlich dann auch noch einen zirkulären Ansatz haben.
0: Können Sie uns da schon ein paar nennen, die Sie identifiziert haben, die sie gefunden haben, die vielleicht auch schon den Weg gefunden haben in die Fonds?
1: Ja, ich habe zwei Beispiele da dabei. Das wäre einmal Movi, die sind aus Norwegen, das ist eine Lachsfarm. Und die haben sich eben zum Ziel gesetzt, bis 2025 gar keinen Müll mehr auf ihren Lachsfarm zu erzeugen. An sich ist natürlich die Fischerei ein Riesenproblem im Bereich Umweltverschmutzung, Verschmutzung der Meere. Da wollen Lachsfarmen ja auch dagegen wirken. Da ist natürlich aber die Kritik, dass sie trotzdem Müll erzeugen und die Meeresgewässer dann verschmutzen, wo die Lachsfarmen stationiert sind und eben Movi da ansetzt, um eben gar keinen Müll zu erzeugen, eben durch Reuse, Recycle, aber auch Recovering von ihrem Müll. Und das wäre eben ein Beispiel hier aus der Lebensmittelindustrie. Und auf der anderen Seite habe ich hier noch Sims. Das ist ein Metallrecycler die Abrissprojekte von großen Gebäuden betreuen und eben ja das Metall, das beispielsweise in, beispielsweise in den Fassaden versteckt, recyceln. Oder auch aktuelles Beispiel, Brasilien hat ja vor kurzem erst einen Flugzeugträger im Meer versenkt. Und Sims recycelt auch solche Schiffe, um eigentlich eben solche Aktionen zu verhindern. Und die haben auch noch einen anderen Stream eben, und sie recyceln den Müll von ja, unserem Alltagsgut, wie von Autos und Waschmaschinen. Die sind recycelbar, aber eigentlich bleibt am Ende immer so ein kleiner Prozentsatz an nicht recycelbarem Müll übrig. Und sie haben hier eben, Sims hat hier eine Technologie erfunden, mit der sie eben diese Produkte dann in Wasserstoff oder Olefine umwandeln können. Das sind die Baustoffe von Kunststoffen. Und so schaffen sie eben aus diesem Müll neuen Wert.
0: Movi, sagten Sie Norwegen. Sims, wo sind die zu
1: Hause? Äh, den USA.
0: Wie groß sind die? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das sind äh, beides börsennotierte Unternehmen. Das ist eben bei uns auch immer die Begrenzung. Also wir haben börsennotierte Fonds und ist einfach so, dass ja Circular Economy Unternehmen relativ klein auch oft noch sind. Also ich habe davor das Beispiel Recap genannt. Das sind auch oft sehr lokale Initiativen, die eben noch nicht börsennotiert sind. Das ist das Ganze auch immer beschränkt. Weshalb eben ja die Investition in börsennotierte Circular Economy Unternehmen einfach schwieriger ist, weshalb jetzt zum Beispiel bei uns Circular oder das ist ein Circular-Modell ist, kein Kriterium ist, weil einfach da aktuell die Auswahl noch sehr, sehr beschränkt ist. Aber wie gesagt, da glaube ich auch, dass in der Zukunft nochmal ein Wandel stattfinden wird.
0: Das Stichwort Zukunft, Sie haben das Stichwort gerade nochmal genannt. Die Investition, also jetzt aus Sicht des, des Nutzers, des Investors, die ist ja jetzt Und er setzt auf ein Ergebnis in der Zukunft. Jetzt ist das naturgemäß so, die einen, die das befürworten, die das promoten, die malen da sehr rosige Zukunft. Kritiker sehen es dann vielleicht irgendwo anders. Was ist denn jetzt Fakt? Gibt es da belastbare Zahlen?
1: Also im Bereich Circular Economy gibt es Zahlen, die aktuell vor allem oft eben von der Ellen MacArthur Foundation kommen. Also wer sich zum Bereich Circular Economy interessiert, sollte einfach mal auf die Website schauen. Und die haben auch ein Paper eben vor kurzem veröffentlicht, das heißt Financing the Circular Economy, Capturing the Opportunity. Und da finden wir eben Zahlen, dass wenn Grundsätze der Kreislaufwirtschaft in Europa eingeführt werden und dabei wirklich nur in den Bereichen Mobilität, bebaute Umwelt und Lebensmittel, dann könnte bis zum Jahr 2030 allein in Europa ein jährlicher Nutzen von 1,8 Billionen Euro entstehen, was natürlich immense Summen und Potenzial ist. Die haben sich auch China zum Beispiel angeschaut und ja, wenn Unternehmen und Haushalte dort Pay-As-You-Praktiken einführen würden in fünf Sektoren, dann könnte bis 2040 auch dort 10 Billionen US-Dollar eingespart werden. Und auch im Bereich Beschäftigung ist da einfach ein Riesenpotenzial. Wir haben sich Großbritannien angeschaut und festgestellt, dass bis 2030 in Großbritannien allein durch neue Jobs im Bereich Wiederverkauf, Wiederaufbereitung oder Recycling eine halbe Million Arbeitsplätze geschaffen werden könnten. Also sieht man insgesamt, dass wirklich hinter diesen Geschäftsmodellen riesige Chancen für die Wirtschaft liegen, was natürlich auch im aktuellen ja, Hintergrund attraktiv ist und vielleicht auch für viele Unternehmen attraktiv wäre.
0: Das war jetzt ein wunderbares Generationengespräch sozusagen. Vielen Dank. Ich habe es sehr genossen, Ihre Expertise, auch Ihre Empathie für das Thema und auch das Ganze wissenschaftlich untermauert. Dankeschön, wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, Drückt die Daumen für die Masterarbeit und (lacht) ich hoffe, unser nächstes Gespräch ist dann nicht erst, wenn ich dann mit Frau Dr. Sina zach (lacht) spreche. Börsenradio Network AG. Das war der Nachhaltigkeitspodcast mit Andreas Groß.